0: más que una radio.com. La radio más online. Más que FinTech en más que una radio.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Más que fintech aquí en Más que una radio.com. Son pasan unos minutos de las 7 de la tarde de este día 11 de marzo del 2021 nuestro programa 927 aquí en esta quinta temporada, la verdad que ya llevamos unos cuantos y lo bueno de llevar mucho tiempo es que conocemos muchas cosas pero no deja de sorprendernos las cosas nuevas que van saliendo y la verdad es que nos hemos encontrado con una empresa que me ha llamado poderosamente la atención, pero más si me permite el invitado que vamos a presentar a continuación cuando he leído eh, su currículum, me parece, y se lo digo con todo el cariño, ahora le preguntaré si le he ofendido o no, pero yo creo que no, me parece un auténtico bicho, un, una persona con un currículum impresionante, como dice Víctor, eh, me parece que se llama Kuipers cuando hace esas presentaciones de bueno, 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 una persona que deslumbra, la verdad es que tenemos a Palo Gasaya, que es el cofundador y coceo de Ritmo, una fintech que viene a revolucionar el mundo de la financiación para los e-commerce, y que nos lo va a presentar él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Yo creo que te ha pasado otro currículum, ¿eh? <risas> eh, Luis, porque no, de impresionante para nada tampoco. O sea, ¿no? Sí, sí, Muchas bueno, gracias en todo caso, y por la invitación, por supuesto.
0: Muchas gracias, Pablo, por estar. No te he ofendido, ¿no? Lo de Bicho, te lo decía como a Cristiano. No, Ronaldo. Lo de Bicho me encanta. Me
1: encanta. <risas> bueno, lo de Bicho... Tengo un tío al que admiro mucho que siempre se califica a él como animal curioso y yo también de alguna forma me califico así también, con lo que bicho, animal, ya vemos lo que quedamos.
0: Bueno, desde que... Es que aquí somos muy futboleros y muy del Real Madrid, eso... ¿eh? ...que vaya por delante, entonces desde que se bautizó a Cristiano... ...nuestro queridísimo Cristiano como el bicho, pues para nosotros es... ...obviamente uno de los mayores halagos que se puede dar una persona... ...pero bueno, aterrizando esto y bromas aparte... ...Pablo, eh, tienes una experiencia absolutamente brutal... ...en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la dirección... ...has estado en empresas como bueno, pues Partner y CEO... ...desde InfoEmpleo, Corte Angel y Ahorro... ...que fuiste también eh, fundador y, y muy conocida... Licos ya hace un tiempo, Telefónica, y ahora después de otras experiencias has eh, ido al mundo del e-commerce donde eres eh, un auténtico bueno pues experto, porque has estado más o menos está haciendo unos cálculos. cuánto has estado? Más de 17 años, ¿no? Peleándote con el mundo tecnológico e internet.
1: Sí, los comienzos... Eh, eh, yo empecé a trabajar en este mundo tecnológico y digital cuando entré en Telefónica en el año 2000. Eh, ya han sido hace casi 21 años. En esa época todavía la parte digital se entendía como montar una intranet o como cosas así un poquito más livianas, pero sí, sí, desde hacía... Ya... A un año que
0: otro, la verdad. Sí. Bueno, y has vivido un proceso de revolución absoluto. Me imagino que cuando estabas en Telefónica no habías oído hablar jamás de la palabra fintech. Es algo que ha ido apareciendo poco a poco y menos aún si te dicen, oye, ¿no? vas a ser cofundador y coceo de una empresa que se va a dedicar exactamente a qué, Pablo. Cuéntanos, porque aunque es súper interesante, es, hay que aterrizarlo bien, ¿eh? porque eh, hay que explicarlo muy detenidamente y tenemos tiempo. ¿Qué es lo que hace ritmo? Bueno, pues como decías,
1: yo he estado emprendiendo eh, los últimos años y, y mis socios también en, en casi siempre en el espacio digital y bueno, pues hemos sufrido eh, situaciones donde de alguna forma nuestros negocios iban bien o iban razonablemente bien, iban generando unas, unas métricas consistentes iban evolucionando, pero teníamos problemas con el funding, no podíamos financiar el como tú bien sabes Luis eh, crecer, requiere fondo, crecer requiere financiación y no encontrábamos acomodo ni por el eh, sistema financiero ni por los bancos tradicionales que siempre nos han pedido avales, personales, garantías personales de nuestros padres, nuestras o de la propia compañía pero al final como buena compañía digital pues, en el nivel de activos pues y por el otro lado lo que tiene que ver con el capital privado lo que tiene que ver con el Capital Riesgo, pues muchas veces tampoco encontrábamos acomodo porque nuestros negocios no eran unos negocios en algunos casos con unas expectativas de multiplicar por 10 el valor, de, de generar un, una expectativa tremenda, sino que eran negocios con crecimientos reales, con crecimientos razonables y de alguna forma no eran interesantes para Venture Capital o en algunos casos tampoco nos interesaba que entrasen. Entonces hay una realidad... Y mucho más una realidad después del, del COVID, que es que hay muchísimas empresas digitales, cada vez más empresas digitales que se están comiendo, a, a, en este caso, por ejemplo, a Paul retail en, están creciendo, que van bien y que requieren financiación. Y no encuentran esa financiación. Para esa situación es donde entra eh, ritmo. Tenemos una, una financiación para ayudar a crecer a la es un poco nuestra nuestro solidaridad. La gente que nos escucha
0: puede estar pensando, perdona Pablo, eh, las cosas del, de las videoconferencias que ahora nos tenemos que ir acostumbrando, que de vez en cuando nos, nos podemos pisar. Pero lo que te decía Pablo, eh, a la gente, para dejarlo muy claro, y yo quiero que, sobre todo, pues que os entiendan muy bien, porque el producto me parece no. buenísimo. Eh, dicen, ah, ¿qué ritmo es un banco entonces? No, ¿verdad? No, ritmo es una compañía
1: que adelanta eh, ...financiación para el crecimiento de las compañías. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros adelantamos dinero para las campañas de marketing digital... ...de las e-commerce de e y de las compañías digital. Nuestro target es claro. Todavía son compañías digitales, e-commerce, negocios SaaS... ...negocios de aplicaciones que tienen ingresos recurrentes... ...o ingresos predecibles. Son compañías que, de alguna forma, el modelo de negocio es muy claro. El user acquisition lo hacen en base hace a Facebook y a Google compran tráfico, compran clientes con Facebook y Google y venden a través de sus, de, de sus plataformas tipo Shopify, tipo Paypal, ¿vale? tipo Stripe. Entonces, eh, son compañías que son, básicamente son transparentes. Los datos nos dicen si es un modelo razonable para hacer esa adelante, si es un modelo sostenible. En la medida en que nosotros, eh, como funcionamos, les pedimos estos datos, los datos de, de sus plataformas tanto de pago como de ingreso, los ingestamos en nuestro sistema y nos dicen que es una compañía elegible, que es una compañía buena para adelantar ese dinero. Entonces nosotros le adelantamos ese dinero, digamos, 100.000 euros. Porque le adelantamos hasta 2 millones Le pongamos el ejemplo, Luis, de un adelanto de 100.000 euros. Esta ¿vale? compañía, nosotros le adelantamos 100.000 euros para, insisto, sus campañas de Facebook y de Google. No lo pueden gastar en ningún otro sector de su compañía. Y la forma de devolvernos el dinero eh, eh, tiene que ver con el, sus futuros ingresos. Le damos 100.000 euros, nos tiene que devolver 106.000 euros. Nos logramos una comisión de 6%. Y esos 106.000 euros nos los tiene que devolver en base a un pequeño porcentaje de sus ventas diarias, desde que le adelantamos el dinero hasta que nos lo ha pagado, que suele ser un periodo en el entorno de los 5 meses. Uh -huh. Por eso se llama un modelo de revenue-based finance, un modelo basado en los ingresos futuros de la, la compañía, que no es un modelo nuevo, es un modelo eh, que está triunfando en Estados Unidos. Hay compañías como Bank que son compañías. Tremendamente grandes, el año pasado financió en el entorno de 3.000 millones de dólares en, en Estados Unidos Clear eh, Hay compañías también en UK fuertes y nosotros venimos a protagonizar ese espacio en el sur de Europa.
0: Hombre, lo que está claro es que sois eh, visionarios porque en pleno 2020, de noviembre, que es cuando se pone en marcha este proyecto, Ves claro, ¿no? Junto con tus socios, que aquí hay un aumento del e-commerce absolutamente brutal y que ya ha venido para quedarse. Yo que, por ejemplo, estoy en la asociación de Amazon Anónimos, porque estoy completamente enganchado, no hay día que no compre en Amazon, yo no concibo ya salir de mi casa, que vivo además fuera de Madrid, para ir a comprarme un producto de 10 euros, es que me parece absurdo, vamos, me gasto más en la gasolina, ¿no? Eso está claro. ¿Cómo lo habéis detectado vosotros? Porque he visto por aquí métricas que habéis puesto y, y esto es imparable, ¿no?
1: Imparable. Es la, la economía del stay-at-home. De, es, una, es una situación que yo creo que sobran los motivos, ¿no? Para hablar de cómo se ha digitalizado todo en los últimos 12 meses. Eh, por ponerte un ejemplo, ahora que hablas de, de Amazon, hay 1.500 sellers de Amazon en España que venden más de 500 millones. El 66% eh, ha sido el crecimiento del e-commerce e el último año. Son datos imparables y hay un aspecto en términos financieros y yo creo que es arrollador, Luis, que es el 43% de los fondos que se levantan a través de Venture Capital o de Business Angels se dedica a Google y a Facebook por parte de las compañías digitales. Vosotros quizás en un foro financiero es totalmente ineficiente financiar las campañas de Google y Facebook con el recurso financiero más caro que es eléctrico no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros entramos para ayudar a esa startup, ayudar a esa compañía digital a crecer de una forma no dilutiva, de una forma flexible, de una forma mucho más amable, sin metra pequeña, 48 horas. Nosotros, digamos, hoy, mejor dicho ayer, nos entró un cliente, nos pidió financiación y el viernes va a tener el dinero en su cuenta de ¿no? Es una realidad. ¿Por qué? Porque nos ha, nos ha dado ya todas sus métricas ayer. Tenemos a nuestro equipo de data analysis y nuestro equipo científico analizando ya los datos, nuestro sistema de inteligencia artificial, haciendo las predicciones de cómo van a ser sus redes en los futuros Y hoy, esta mañana, ya tenemos un primer feedback. Nos meteremos también y todos sus datos de Open Banking esta tarde. Y mañana les vamos a aprobar la operación. De esta forma que va a tener los fondos siguientes, Es un cambio de paradigma respecto de cómo es el funding de... De, de las compañías
0: digitales Vosotros Pablo decís eh, cómo se tiene que hacer la campaña online o dejáis al equipo directivo que haga su propia campaña y cómo vigiláis que esos fondos realmente se destinan a, a una campaña de Google o de Facebook y no al coche de un directivo
1: Nosotros el, por responder a tu primera pregunta nosotros no nos metemos a aconsejar el, cómo tienen que hacer sus campañas de marketing en nosotros analizamos cómo ha sido su histórico los últimos 12 a 24 meses y a partir de ahí decimos que es una compañía que es eficiente, que tiene unas buena métrica, buenas métricas, un buenas ROAS, una buena eficiencia en la campaña y a partir de ahí decimos, esta compañía sabe lo que hace? Y es cierto que contamos con una serie de partners de agencias de marketing digital que pueden en algún momento dado, les podemos referir por si necesitan apoyo a alguno de, de nuestros clientes, pero no nos metemos en ese negocio. Nuestro negociado es un negociado de una plataforma tecnológica, de una plataforma de growth que ayuda a crecer a los. Otros. Por responder a tu segunda pregunta, Luis, eh, nosotros nos aseguramos a través de un sistema semi cerrado de que el uso es eh, exclusivo para Google. Lo hacemos de dos formas. Para compañías que tienen crédito con Google y con Facebook, lo que hacemos es hacemos una transferencia directa a, eh, a Google y a Facebook para pagar las facturas de nuestros clientes. Y para clientes que todavía pagan con tarjetas de crédito. Nosotros tenemos un acuerdo con uno de los medios de pagos más relevantes en, en, y en Europa, eh, por el cual nosotros eh, adelantamos ese dinero a esa tarjeta de crédito, que solamente puede usarse para Google y para Facebook.
0: Ajá, está claro. Además, cobráis, bien, como decías, casos, perdón. decías antes, eh, Pablo, que cobráis un 6% y bueno, lo que puedo ver en vuestra página web y lo puede ver cualquiera, que es getritmo.com. Eh, que no hay interés, eh, que no hay letra pequeña, que no hay fis ocultos y que no hay garantías ni avales personales. Eh, además, me imagino que el plazo, como decías antes, de comunicación es rápido. Pedís eh, métricas eh, no solamente financieras, por lo que me estás contando, intuyo que también un poco cómo se mueve por Internet. ¿no?
1: Bueno, pedimos tres tipos de métricas. Las principales son las métricas de negocio, con marketing digital y con plataformas de, de pago. ¿Eh? Luego les metemos en, a través de Open Banking para analizar cómo funciona una serie de ratios desde el punto de vista de, cómo, de la situación de caja y una serie de datos financieros. Y, por último, también nos adentramos en los sistemas eh, contables financieros para entender un poco cómo es la, la compañía. Insisto, 48 horas. Para la que, que es... la gente un poco entienda el, el cambio de paradigma a, a, a que, a, con el que nos encontramos.
0: Realmente interesante eh, eh, me imagino que esto obviamente hay que fondearlo porque hombre, yo sé que tú Pablo y todos lo sabemos, eres el hombre del taco tienes muchísimo dinero, pero claro veía el otro día aquí en el ABC en la entrevista que os hicieron muy buena por cierto, que vais a destinar 15 millones a más de cine commerce en el 2021, ¿de dónde sale este dinero? ¿Cómo os fondeáis? ¿Socios? Eh, ¿Mercados? ¿Cómo lo hacéis?
1: Bueno, nosotros, eh, para puntualizar lo que dices de mucho dinero... ...yo soy del Atlético de Madrid. <risa> lo siento, lo siento. No somos, no somos el club del dinero... ...sino somos mucho más el club de los trabajadores... ...y de los emprendedores. No somos el club de la, de la banca poderosa. Eh, estamos totalmente en otra línea... ...muchísimo más de emprendedor a emprendedor. Por eso, creo que los valores del Atlético y del chorismo... Eh, <risa> ...creo que es bueno compartirlos porque generan confianza... Yo creo que más que otros valores... ...un poquito más de la élite... ...pero bueno, <risa> más allá de... ...zasca, zasca... La... perdóname, la, perdóname la, la, la coña... ...nosotros nos fondeamos... ...para nosotros el fondeo es, es, es clave... Nuestro, ...nuestro modelo de negocio... ...creemos que tiene todo sentido... ...y creo que... ...bueno pues ¿ves? somos emprendedores que venimos del mundo del marketing digital... ...y de las fintech... ...y entendemos cómo hacer un modelo de este tipo... ...pero de nada sirve si no tenemos una estrategia... ...bien pensada, bien clarificada de fondeo... Nosotros ...para que te hagas una idea... En dos años a hacer deployments por valor de 200 millones de euros al año. Es decir, que, que nuestra aspiración es muy ambiciosa y muy grande en ese. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo y cuál es nuestra visión al, al respecto? Nosotros, de primeras, hemos querido independizar eh, lo que es el balance del, del, de las operaciones. Eh, hemos creado un vehículo específico en, para atraer eh, inversores, especialmente family offices y bancos, um, a... ...a nuestro producto financiero, de hecho hemos cerrado recientemente una operación con dos Venture Capital de primer nivel en España... Eh, ...para empezar con el fondeo de las operaciones, empezamos con nuestro fondeo personal primero, con un poquito de dinero... ...pero ya hemos incorporado a dos Venture Capital que se hará público en las próximas semanas y nuestra estrategia a partir de ahí es... Contar con players de, de deuda de primer nivel, tanto español como, como europeo. Ya tenemos algunas conversaciones avanzadas con, con algún player de deuda eh, relevante a nivel europeo y con varios family offices eh, también de muy, de muy, muy, muy primer nivel en, en España que están confiando en nosotros para para bueno para, para tomar ritmo como un vehículo de inversión de su, de su casa. Ofrecemos. Luis, varios temas que creo que son muy interesantes. El, el primero de ellos es eh, que permitimos a estos inversores, ya sean bancos, ya sean family offices, insisto, de un tamaño relevante, les permitimos o les ofrecemos la posibilidad de adentrarse en el mundo digital, que en algunos casos todavía no lo han hecho, de tener una capilaridad a través de todos nuestros subyacentes también bastante, bastante relevante, de de alguna forma entrar en esa economía digital pero con una gestión de riesgo muy sofisticada nuestro algoritmo permite seleccionar a los mejores de la clase, a los, a los negocios más sostenibles, a los negocios que de alguna forma cuentan con una sostenibilidad muy fuerte. Entonces, nuestro producto ofrece también eh, una rentabilidad muy alta en el entorno del 8 a 10% anual eh, para esos inversores y a su vez ofrece una liquidez eh, de intereses mensual, con lo que de alguna forma estamos trabajando Insisto, en esta primera etapa de producto financiero para poder financiar esos 15 millones que vamos a financiar este año a los negocios digitales de forma sólida. Y a futuro tenemos una aspiración mucho más, eh, diría yo, grande con eh, planteamientos como puede ser entrar en el mercado alternativo, en el ARF. Planteamientos como puede ser contar con Funding Partners de bancos de primer nivel también. Nos hemos rodeado de un consejo asesor de personalidades muy relevantes del ecosistema de Wall Street y europeos muy expertos en deuda que también están ayudando para generar ese network. En definitiva, creemos que solamente haciendo un buen trabajo en deuda eh, podremos hacer de esto un negocio muy, muy ambicioso como estamos pensando.
0: Bueno, pues la verdad es que suena francamente bien. Oye, eh, permíteme que te diga que lo de la Atleti creo que han sacado unas pastillas que, bueno, que son maravillosas y que se cura, ¿eh? O sea, que no, no lo des por perdido que todavía estás a tiempo. Eh, vamos a ver, imagínate, tú puedes coger un balance de una empresa espectacular, solvente, con una liquidez aceptable y con una trayectoria muy buena. Pero el directivo de turno pues, quiere empezar a vender a través de Internet, quiere meterse en el mundo online, pero no tiene experiencia previa. Tiene un producto que, según vosotros, a lo mejor en Internet no va a triunfar porque, porque no es el mercado. En ese caso, ¿esa operación se tiraría atrás o a lo mejor os metéis un poco asesorando para no perderla?
1: No, no. Primero tiene que tener esas métricas de 12 meses
0: se está metiendo ahora mismo en Internet,
1: encantados de tener una conversación con ellos, porque al final siempre, desde un emprendedor, pues siempre también intentas ayudar a otro emprendedor. Pero nosotros, si no lleva 12 meses en el mercado y con unas métricas que consideremos consistentes y con unos ingresos predecibles, no nos metemos.
0: Eso está claro. O sea, que hay que tener un, un track record para, para poder analizar eh, en conjunto la compañía eh, cofundador. Tienes otros dos bichos, de forma muy cariñosa. ¿Quiénes son? Cuéntanos quién te acompaña en este viaje.
1: Son otros dos bichos también animales curiosos. Eh, uno es Raimundo burguera es el que básicamente eh, planteó la idea de negocio en, en verano. Eh, a mí me pareció apasionante todo este espacio. Al final, el, el, casi todas las industrias ya se están transformando por la tecnología y por los datos y el capital growth y la financiación eh, para el crecimiento de las empresas sigue básicamente con el mismo paradigma de hace 30 años. Eh, entonces, me pareció fabuloso el espacio. Ray viene del mundo del SME lending en, en México. Es un español que emigró para allá hace unos años y, y montó un negocio de SME lending bastante relevante con unos acuerdos, yo diría que fuertes a nivel también de, de grupos financieros líderes a nivel mundial. y Iñaki, Mediavilla, es el experto en growth y experto en digital marketing, es un fuera de serie a nivel de conocimiento de modelos de negocio, ha trabajado para compañías líderes como puede ser Typhoon, como puede ser Softonic, liderando el growth en esas, en esas compañías y, y de alguna forma eh, creemos que tenemos un equipo muy, muy sólido al cual también se ha incorporado ahora otra cuarta persona eh, que viene del mundo de, de de, de, viene de trabajar en JP Morgan eh, y bueno, nuevamente con ese afán de construir una buena estrategia de Capital Markets pues viene a liderar eh, como Head of Capital Markets eh, del cual también publicaremos un poco su nombre en las próximas semanas también
0: Oye, eh, yo no, no entiendo mucho de, de marketing online, ¿vale? O sea, vaya por delante, con lo cual a lo mejor te hago una pregunta absurda pero con toda la confianza del mundo Tú me dices, bueno, vaya tontería, por esto, por esto por esto, ¿no? Pero hablabas de Google, hablabas de Facebook, y yo tengo dos hijas de 8 y 10 años que se pasan horas, horas y horas eh, delante del TikTok, que yo ya no sé qué hacer. O sea, yo ya no sé, qué, como padre no sé qué hacer, que me manden un mensaje si alguien tiene esta experiencia. Eh, no hablas, ¿no? De otras plataformas, solamente estáis en esas dos. No sé, por eso te decía que a lo mejor es una tontería, pero no sé ni cómo se hace un anuncio TikTok o si existe, pero cuéntame.
1: No, no, no es ninguna tontería. Eh, de hecho, te agradezco la pregunta. Al final, hemos de trabajar con mucha ejecución y con foco. A día de hoy tenemos integrado Google, Facebook, integraremos Amazon Ads también en las próximas semanas, yo creo que antes de finalizar marzo, nuestra idea es incorporar el resto de fuentes de tráfico relevantes desde el punto de vista de plataformas. Serán las redes sociales, será LinkedIn, estamos también planteando una línea de, de trabajo con, con otras fuentes de tráfico digitales, eh, pero a día de hoy no podemos meternos a abarcar todo porque entonces no saldríamos nunca. Desde luego, que claramente, tanto por el lado de, del producto como por el lado también del modelo de financiación. A día de hoy financiamos las campañas de marketing, pero en, en, básicamente yo creo que antes de verano también financiaremos el, el inventario de los e-commerce, el inventario de las. campañas. ¿Vale? Es decir, que iremos abriendo el, el producto a otros... A otros a otras necesidades de los e-commerce y de las compañías SaaS y de las compañías digitales, pero insisto, tenemos que ir poco a poco porque porque si no, no, no daríamos eh, eh, abasto.
0: Oye, lo que está claro es que la gente piensa que pasarse al mundo de Internet es eh, fenomenal, ya no tengo costes fijos en el sentido de, hablo de retail, por ejemplo, ¿no? Pues de tener un, un comercio, muchos empleados, eh, bueno, pues todos los costes que llevan asociados, pero claro, eh, abrir una, una página web en Internet es como tener una tienda física en un callejón de, de Jaén, en la calle menos transitada, ¿no? Luego hay que crecer y luego te tienes que dar conocer con lo cual el marketing online es absolutamente imprescindible. Pero claro, si se están metiendo también el corte inglés, Amazon, Zara, todos ahí a cuchillo, pues, pues al final te vas a quedar que, que, que 5.000 euros para internet de eh, marketing online no es nada, ¿no? ¿Cómo funciona?
1: A ver, llevas eh, razón, es decir, que muchas veces la gente se piensa, bueno, lo, lo hago por internet y no tengo personal, no pago alquiler, al final es muy sofisticado montar un e-commerce, montar un negocio digital a día de hoy. Trabajamos mucho con compañías con Native Brands, con Direct-to-Consumer... Compañías que cultivan la relación directa con el consumidor... Con un alineamiento también en valores... Con una forma de entender el producto que se extiende... Más allá de lo que es el propio producto como tal... Creemos que para ese tipo de compañías... Que quieren trabajar esa relación con el consumidor final de una forma especial... Creemos que hay hueco... Para compañías que no, se, que no tienen un producto diferenciado... Ni una filosofía y unos valores diferenciados... A veces más complicado y ya en función de en qué sectores. Hace 8 o 10 años, Luis, montar un negocio de inclusión, travel, era muy complicado ya porque estaba muy, muy, muy eh, competido ya toda esa industria. Pero sí había huecos en otros nichos, en otros verticales. Cada vez más se está eficientando más las industrias y están creando menos huecos. Pero desde luego que todavía, claro que hay oportunidades porque el consumidor es totalmente diferente al que había. Y, los, y tus hijos, eh, o tus hijas y mis hijos, al final eh, tienen una forma de entender el consumo de una forma radicalmente diferente. Para esas necesidades yo creo que hay un poco todavía muy interesante.
0: Bueno, eh, de hecho, escuchaba hoy una, un estudio que decía que los jóvenes, es que los jóvenes de ahora realmente son bastante complicadetes, ¿eh? que el 40% no les gustaba el fútbol, ni lo habían visto ni lo querían ver. O sea, es hay un cambio tan absoluto en, en esta generación que como no estemos atentos los perdemos vamos los perdemos en el sentido bueno de la palabra una
1: por hábitos y también por forma de entender los nuevos paradigmas eh, el sistema financiero por ejemplo pues yo lo conozco un poquito también por por y ahorro al final hay una opacidad por parte del sistema financiero hay una asimetría de conocimiento tremenda eh, pasa lo mismo con los emprendedores los emprendedores les falta cultura financiera a muchos de ellos para entender cuál es su fórmula idónea para financiarse. Entonces, el, el, hay determinados sectores donde ya nadie va a permitirse ir a una sucursal bancaria a crear un producto, sino que tienen otras formas, otros procesos comerciales para ello. De la misma forma está pasando ya con los emprendedores. Nosotros hemos, eh, para otro proyecto, hace un par de años, pedimos una línea de financiación para una startup. 51 páginas de contrato. 50, o sea, que, que, el, que el abogado nos costó casi lo mismo que el, que el coste financiero. No tiene sentido. Nuestro contrato son tres páginas. No tiene sentido. el 51 no tiene ninguna lógica. Es que estamos acostumbrados a firmar hipotecas donde, venga, firmen aquí, firmen aquí, firma aquí. Los emprendedores, como bien decías tú, y las personas de finanzas suelen ser gente, joder, pues muchas veces inteligente, generalmente inteligente. Dice, yo no quiero seguir. Si hay una solución que me lo da de forma mucho más rápida y con tres páginas, sin letra pequeña, sin procesos tediosos, oye, me voy a ir a esa solución. Y creo que eso está pasando en la mayoría de los otros.
0: Sin duda. Yo creo que la simplificación es lo, lo que manda. no eh, Vamos terminando, que te estoy robando mucho tiempo y, ah, claro. y tú te cotizas caro. Eh, me gustaría saber cuál es el... Mira, tuve aquí hace cinco años, yo creo, o, o cuatro, no me acuerdo, a Fernando Cabello, que fue el fundador de Aplázame. Y es muy amigo de, de esta casa. Y me acuerdo que dijo en la entrevista, cuando todavía no lo había vendido y todavía no era tan conocido como ahora, que se había dejado como el 70% de los fondos en la UX, que no sabía ni lo que era. Luego me enteré que era la experiencia de usuario. Y bueno, 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 vaya, vaya loco. A la larga. Y al medio plazo se, se comprobó que, vamos, que es un crack, efectivamente, la experiencia de usuario es vital para que todo esto tenga éxito. ¿Cómo es vuestra experiencia de usuario? ¿Cómo es la gente? ¿O qué tiene que hacer la gente que nos está escuchando para que se meta en ritmo y no les machaques a un onboarding de cinco días para luego decir, no está aceptado? ¿Cómo funcionáis?
1: Primero, lleva la razón que Fernando es un referente en todos los aspectos de FinTech y, bueno, ahí está su trayectoria, que ya le avala eh, también es pues, un nuevo proyecto con lo que me gusta mucho que te refieras. Nuestro proceso es muy sencillo. La empresa tiene que meterse en getritmo.com y básicamente rellenar un formulario que tarda en hacerlo 10 minutos, básicamente menos, pero tiene que ingestar sus datos de sus plataformas digitales, así que nos, nos dice un poco la cantidad que, que busca Y he dicho 10 minutos, pero igual pueden ser 5 minutos.
0: Sí, sí, sí. ¿vale? sí.
1: Nosotros a partir de ahí analizamos esa información y le contactamos al, al cliente para tener una conversación porque además de tener un sistema de predicción basado en inteligencia artificial, además de tener una experiencia de usuario cuidada eh, y además de darnos una predicción de cómo van a hacer su revenue y su modelo de negocio en los próximos meses, eh, nosotros también nos gusta tener una conversación rápida con el emprendedor para conocerle y para entender cuáles son sus planes estratégicos de los próximos meses. Nosotros, en muchos casos, es la, la financiación que proveemos, eh, en ese sentido, Luis, tiene que ver también con puntas de tesorería que puede necesitar el negocio, con esta finalidad, eh, Hay un dato que es muy claro, en noviembre significa para buena parte de los e-commerce que el 23% de sus detrás. Vender requiere pero necesitamos también entender un poco cómo es la estacionalidad, que por supuesto que la tenemos con nuestros datos ya, que han ingestado, pero también entender cuáles van a ser sus lanzamientos de producto, cuáles van a ser sus planes de los próximos 6 a 12 meses, a 24 meses, y a partir de ahí terminamos de hacer un
0: fine tuning
1: de las previsiones y en 24 horas le damos el resultado del dinero que le podemos hacer.
0: ¿Si no hay ingresos, no hay retorno? Si no ingresa,
1: no tenemos retorno. Lo que ocurre es que una compañía que lleva entre 12 y 24 meses ingresando de una forma recurrente eh, y de una forma predecible, eh, de alguna forma va a tener ingresos al mes siguiente. Lo que sí que es cierto es que si nosotros prevemos que la devolución va a ser en 5 meses, porque prevemos un volumen de ingresos X, pero los ingresos, por lo que sea, se van a la cuarta parte, nosotros en vez de seguimos con ese porcentaje, ese 2, ese 4% de sus ventas diarias, pero en vez de cobrarlo en 5 meses, Igual nos vamos a 8 meses, a 10 meses, sin penalización alguna, sin recargo alguno, sin problema alguno, porque somos emprendedores y entendemos al emprendedor
0: Bueno, Pablo, pues yo creo que ha quedado muy claro. Hemos hecho un repaso importante a Ritmo, que lo podéis encontrar en getritmo.com. Yo creo que es súper interesante para todos aquellos e-commerce y sobre todo ahora que, bueno, como leía en vuestra entrevista en el ABC, pues solo en enero el 79% de los españoles realizó algún tipo de, de compra online. Esto ya es imparable y obviamente hay que estar. Hay que estar de la mejor manera posible eh, con los mejores expertos, pero, pero hay que estar y saber estar. La última pregunta, pero es sí o no, ¿vale? ¿Fue mano de Felipe el pasado fin de semana en el Atlético de Madrid Real Madrid?
1: No, en absoluto.
0: Lo en sabía, absoluto. lo sabía. Yo creo que los Atléticos, además de perder el juicio, habéis perdido la vista, porque la mano fue <risa> absolutamente flagante. Pero bueno, eso ya es otro capítulo, ya te invitaré. Es otro capítulo
1: que encantado de discutirlo en otro foro, eh, <risa> pero yo, yo creo que está, está claro quién es el, el favorito, yo creo que está claro. ¿Quién opta a dos títulos de la meagradura del, del Atlético de Madrid? Y bueno, al final estamos cómodos con esa,
0: con esa posición de,
1: de favoritos en la
0: Liga. Bueno, os deseo toda la suerte del mundo, pero no en aquellas competiciones en las que estemos nosotros, pero claro que sí, que tengáis mucha suerte. Eh, Pablo, que ha sido un auténtico placer y espero verte pronto cuando pase toda esta pandemia y tenerte aquí en el estudio.
1: Igualmente, Luis, muchísimas gracias por todo. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, adiós.
0: Bueno, ya sabes, si tienes un e-commerce, me parece una de las mejores soluciones que he escuchado nunca. Una financiación donde se comprometen contigo, van de la mano y la verdad es que merece mucho la pena. Ya sabes, hay que estar, pero también hay que saber estar. Nos vemos eh, el lunes, porque nosotros los viernes no trabajamos. Eh, ¿Es así? ¿No? <risa> ¿Qué quieres que hagamos? Pues, pues así nacimos y así moriremos. Incluso estamos viendo la posibilidad de trabajar tres días a la semana. Eh, la verdad es que no salen las cuentas, pero bueno un descansito, oye, de vez en cuando viene muy bien. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un abrazo. Más que Thintech en másqueunaradio .com.